0: Je crois que maintenant vous connaissez mon amour pour les bons produits. Même si je ne suis pas trop regardante sur mon budget mensuel alimentaire, les produits d'épicerie sont onéreux, surtout lorsque l'on recherche au maximum du bio ou des produits le plus naturels possible. Ce que j'apprécie avec Coro, c'est que leurs produits sont vendus dans des emballages grand format pour éviter de consommer justement trop d'emballages plastiques et aussi pour faire des économies. J'ai commandé des noix de cajou et c'est un sac d'un kilo que j'ai reçu. Le rapport quantité-prix est étonnant. Ils ont également opté pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur. Coro est une start-up basée à Berlin, spécialisée dans la vente en ligne de fruits secs, de noix, d'épices, de snacks, des super-aliments, des sauces, des purées d'oléagineux. Leur purée de noisettes est incroyable, toute douce, 100% noisette et tellement meilleure que la pâte à tartiner dont on ne doit pas prononcer le nom. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil à leur boutique en ligne et à leur gamme de plus de 800 produits d'origine naturelle, dont beaucoup sont bio et véganes. Il y a aussi pas mal de produits assez uniques qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié leur match à bio et les grands pots de purée d'oléagineux que je consomme au quotidien. Coro sponsorise ce podcast. Et à cette occasion, j'ai un petit code promo à vous proposer si vous souhaitez passer commande sur le shop www.koro-shop.fr Vous bénéficierez de 5% de réduction avec le code FOODTHÉRAPIE tout attaché en majuscule et sans accent. Bonne régalade et belle écoute de cet épisode euh... Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Il est de ces rencontres qui semblent tomber du ciel. Enfin, si vous croyez comme moi aux signes et que vous suivez votre intuition, alors c'est ce que vous auriez pensé aussi de ma rencontre avec Marion. Là est notre premier point commun, un prénom. Marion Pézard, pour moi, c'est avant tout une voix, comme moi je le suis sûrement pour vous, chers auditeurs. Une voix sans visage, d'abord, qui accompagne des moments ou activités particulières, selon nos habitudes, nos journées ritualisées. Marion est créatrice du podcast Elsie Living, dans lequel elle décrypte les tendances bien-être. Certains des sujets qu'elle aborde font d'ailleurs écho à ceux de ce podcast, Rien d'étonnant puisque Marion est naturopathe et c'est surtout une grande curieuse à la voix apaisante aux questions pertinentes. Nous venons toutes deux du monde du marketing et si moi je ne l'ai pas complètement quitté, j'ai remarqué que nous avons eu un cheminement similaire dans notre évolution de vie. Je n'aime pas parler de changement de vie car cela implique que les choses resteraient figées alors que tout est toujours mouvement, évolution. À mesure que je prépare notre rencontre, je me rends compte que les points communs défilent. Elle vit désormais dans la région bordelaise depuis 2020 comme moi. Lorsqu'elle me donne rendez-vous pour l'interview, je m'aperçois que son cabinet se trouve dans la rue voisine à mon domicile. Et puis quelques jours avant, j'écoute un de ses épisodes sur l'endométriose qu'on vient de me diagnostiquer. Et m'aperçois qu'elle-même en souffre et s'est formée dans l'accompagnement des femmes endométriosiques. Avant d'enregistrer cet épisode, on a beaucoup blablaté. C'est de ces rencontres non préparées dont vous ressortez enrichi. vous savez je ne pouvais pas passer à côté de tous ces signes et je souhaitais vivement échanger avec Marion autour de son activité de podcasteuse et surtout de son rapport au bien-être. Je vous laisse avec notre discussion et si vous ne le faites pas déjà, je vous encourage à écouter son podcast. Belle écoute Salut Marion Salut Marion <rire> Ça va Ça va et toi Ouais, merci de m'accueillir dans ton cabinet. Avec grand plaisir. Donc là on, est à, on est à Bordeaux. Ouais. Euh, C'est assez marrant d'ailleurs parce que du coup je t'ai contacté il y a peu. Ouais. Euh, et je savais pas si étais à Bordeaux, moi j'écoutais ton podcast depuis quelques mois et euh, en fait en écoutant ton podcast je me suis rendu compte que tu avais pas mal d'invités qui étaient dans la région donc je me suis dit mais est-ce qu'elle serait pas elle aussi ici <rire> Est-ce qu'elle s'appellerait pas elle aussi Marion Ouais en fait ça je savais pas trop non plus tu vois <rire> et, ouais. puis, euh, et puis bon bah du coup tu as un podcast qui s'appelle Elsie Living, après tu vas nous raconter mmh. mais euh, donc il y a quand même pas mal de, de similitudes entre nous, de similarités et puis, euh, c'est marrant parce que tu, quand tu m'as donné l'adresse du cabinet, j'ai dit « mais en fait, t'es juste à côté de chez moi, quoi. <rire> <rire> Fallait qu'on se rencontre. Voilà, c'est ça. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de toi
1: Alors, je m'appelle Marion, ça tu sais déjà. Euh, j'ai 30 ans, j'habite en région bordelaise. Euh, je suis naturopathe depuis quelques temps. Avant ça, je bossais dans le marketing. Euh, J'étais responsable marketing pour des grands hôtels à Paris, entre autres. Ok. Euh, j'ai eu besoin et envie de changer de vie donc je me suis formée à la naturopathie et entre temps euh, comme j'avais six mois de battement avant que ma formation commence et que j'avais un métier dans lequel je rencontrais toujours du monde j'étais toujours en contact avec plein de nouvelles personnes je trouvais ça très très riche, très inspirant euh, je voulais pas me retrouver à être une naturopathe enfermée dans son cabinet tous les jours mmh. euh, j'avais besoin de voilà, garder ce côté très très social euh, et donc je me suis dit mais pourquoi pas lancer un podcast euh, l'idée m'est venue pendant les vacances d'été, je suis partie faire le Tour de France en voiture avec ma meilleure pote, et puis tu vois, en rêvassant sur la plage, en écoutant des podcasts, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose encore en podcast, encore moins sur le bien-être, c'était il, il y a quelques temps. Et, euh, et mon idée, c'était un peu de décrypter tout ce qui se passait autour du bien-être, parce ouais. qu'il euh, il se passe quand même plein de trucs. Il mmh. euh, y a un nouveau yoga qui sort toutes les trois semaines, on n'y mmh. comprend pas grand-chose. Et voilà, je voulais faire euh, mettre en lumière des gens qui font les choses... Euh, de manière positive et puis du coup décrypter des, des tendances bien-être dont on peut entendre parler. Donc chaque, chaque épisode répond à un thème. Ouais. Euh, et voilà, et puis du coup le, le podcast s'est construit en parallèle que, que je terminais ma formation. Et là maintenant je suis installée donc, en tant que naturopathe à Bordeaux, je consulte pas mal en visio aussi. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes, donc sur tout ce qui touche à la gynéco, aux hormones. Euh, donc ça peut être euh, des problématiques de fertilité du suivi de grossesse mais aussi des pathologies gynéco euh, des, euh, des équilibres hormonaux des règles douloureuses, tous ces trucs de femmes et puis un petit peu des sujets annexes aussi autour de la peau de la digestion, du stress Enfin euh, voilà, on n'a ouais. qu'un seul corps et tout est lié donc, euh, donc voilà un peu ce que je fais dans ma vie
0: Ok, ouais, et endométriose, parce qu'en off, on a passé une demi-heure à en parler aussi. <rire> donc si jamais... Euh, on est dans déjà... la même équipe. Voilà, ouais. c'est ça, cette fameuse équipe. <rire> euh, donc où l'objectif, c'était vraiment de mettre en lumière euh, les thématiques et puis des personnalités dans le monde du bien-être, mais aussi ouais. vraiment, j'imagine, apporter des vraies réponses finalement aux auditeurs et pas... Euh, c'est vrai que tu disais, il euh, y a un yoga, nouveau yoga qui sort toutes les trois semaines, c'est un peu décrypté. ok Est-ce que ça, c'est une tendance qui sort dans les magazines ou est-ce que vraiment, il y a un réel bienfait à suivre euh, cette pratique ou euh, ouais.
1: ce mouvement C'est vrai que l'idée de départ, je trouvais que tous les podcasts qui existaient à l'époque, donc ça fait euh, euh, presque trois ans que, que j'ai réfléchi à ouais. tout ça et un peu plus de deux ans et demi que j'ai lancé, euh, c'était que des épisodes où on parlait des gens, de leur parcours, beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat etc moi j'ai voulu prendre le contre-pied et vraiment parler d'un thème donc ouais. les invités qui sont là, ils sont pas là pour parler de leur parcours ou de ce qu'ils ont fait mm -hmm. euh, ils sont vraiment là pour, pour servir un thème et expliquer des choses aux gens ouais. euh, ce qui me met des bâtons dans les roues parce que parfois il y a des gens que j'aimerais beaucoup interviewer parce qu'ils m'inspirent énormément mais il n'y a pas un thème qui viendrait ou, ou alors d'autres ouais. gens qui me contactent pour me parler du yoga mais j'ai parlé 500 fois du yoga donc euh, je ne sais plus comment les ouais. intégrer euh, donc pour ça, j'ai créé d'autres petits hors séries vraiment, euh, qui s'appellent le Healthy Gang, où je, pour le coup, je mets en lumière des personnalités, mais c'est un peu différent, c'est des, des formats plus exclusifs, euh, mais voilà, l'idée, c'était vraiment ça, de mettre en lumière un thème, et d'ouvrir des portes dans l'esprit des mmh. gens, parce que c'est des épisodes qui font 30-40 minutes, donc évidemment, on peut jamais traiter euh, oui, toute l'énergie il y a trop de choses, même en parlant de yoga, 30-40 minutes, tu pas fait le tour. Mais l'idée, c'était un peu d'ouvrir des portes et de donner des contacts aussi, puisque j'interviewe pas mal de praticiens, de personnes qui sont dans le, dans le secteur du bien-être. Et donc, d'ouvrir des portes dans l'esprit des gens, de dire, mais en fait, peut-être que je pourrais m'intéresser à ça, ça me ferait peut-être du bien. Ouais. Et si jamais ils veulent creuser, bah, soit contacter la personne que j'interviewais, soit se renseigner près de Continuer chez eux, de s'informer, et voilà. etc. Mmh. Après, c'est vrai que ça reste quelque chose de très générique et quand on est naturopathe, on fait vraiment de l'individualisation mmh. donc. Euh, donc voilà, c'est une première porte, mais c'est loin d'être euh, abouti. Si ça peut juste amener un peu de bonnes énergies... C'est donner des billes un peu, peu, quoi, en fait. exactement hein. ça, mmh. ouais. Et puis, beaucoup de, beaucoup de gens, depuis que j'ai ouvert mon cabinet aussi, me contactent pour être suivis de manière ouais. plus personnelle, parce qu'ils bah, ont suivi tout ce que je racontais dans le podcast, tout ce que mes invités racontent, et donc, ils se sentent aussi peut-être en confiance. Et ils ont envie maintenant de s'intéresser à eux de manière plus, plus individuelle, quoi.
0: J'allais te demander, justement, parce que l'objectif de cet épisode, c'est un peu de... Bah de parler de toi, et puis je voulais à la fois parler euh, du bien-être ouais. euh, et aussi parler du podcast en fait, comme média. Ouais. Et, euh, et je me disais, comme toi, tu es naturopathe, est-ce que euh, d'un point de vue business, en fait, le podcast, est-ce que ça t'apporte justement de nouveaux patients euh, Mais et, ouais. et comment tu arrives à. Est-ce que c'était une surprise pour toi ou c'est quelque chose que avais, auquel tu avais réfléchi, puisque tu viens du marketing quand même C'est déjà cette dire. fibre.
1: C'est ce que j'allais dire. J'ai beau venir du marketing, je me suis fait complètement. Euh... Euh, happé par cette histoire de podcast. Okay. Quand je l'ai lancé, vraiment, c'est ce que je te disais, je voulais rester un peu dans la boucle. Euh, je voulais garder euh, du, un contact avec des gens que j'appréciais ou qui m'inspiraient. Euh, je voulais pouvoir contacter quelqu'un que, que j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux et lui dire, bah, « Écoute, euh, j'aimerais bien qu'on ouais. se rencontre. » Et alors, quand tu as, dans ta signature d'email, le nom d'un palace parisien, on est toujours content de répondre à ton mail En général, sauf si c'est des factures, peut-être. <rire> Mais quand es naturopathe, bon, tu sors un peu de nulle part, on sait pas trop... Donc c'était vraiment dans ce truc-là et je pense que j'avais aussi peur de lâcher ma ma ta ma, ma statut ouais, ouais. mon statut social et mon ouais. le bon j'étais pas président de la république bien sûr hein, mais le fait que que voilà du coup je connaissais du monde et du coup oh, c'était ah oui c'est la fille qui bosse là et mmh. donc je pouvais facilement contacter des gens et rencontrer des nouvelles têtes donc vraiment l'idée de départ c'était ça et, et de m'amuser et d'apprendre plein de trucs et j'aurais jamais dit que ça prendrait euh, à ce point-là pourtant c'est quand même ça prend de l'énergie du temps donc euh, J'aurais pu anticiper un business, mais à l'époque, les podcasts, franchement, les gens n'en vivaient pas. Quoi. Ouais, il y a trois ans. Bah, même aujourd'hui, il y en a peu. quand même très
0: peu, quoi, aussi, ouais, qui arrivent un... à en vivre.
1: Mais c'est un énorme boom. En, en six mois, il s'est passé déjà tellement En 2020, c'est euh... fou,
0: parce que même moi, je vois la différence. Le mien est quand même beaucoup plus récent que le tien. Mais euh, au début, quand je l'ai lancé, bah, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et en et ah, six c'est fou, tard, on ne sait plus fou. quoi écouter, quoi. Ouais, ouais.
1: On ne ouais. sait plus quoi écouter. Et euh, ouais, donc c'est vraiment cette idée de... De, de rester euh, vraiment le côté euh, relationnel. Et puis finalement, j'ai commencé à être contactée par une marque, puis une deuxième, puis des, des, des agents ou des studios de podcast qui m'ont contactée pour euh, vendre de l'espace sur mon podcast, etc. Donc le podcast a commencé à être un petit peu commercialisé alors attention, hein, je n'en vis pas à 100% et je roule pas sur l'or non plus, mais c'est quand même assez impressionnant de, au bout d'un an, en fait, de ouais. voir des marques qui sont intéressées par ce que tu fais ouais. et te dire, mais j'ai beau voir les statistiques, ça paraît très, très flou. Le ouais. nombre d'écoutes, bon, c'est très bien, mais euh, comme un podcast, euh, tu le vis aussi, tu fais ça tranquille chez toi euh, derrière ton micro, tu te rends pas compte de la portée que ça peut avoir. Ouais. Et le jour où j'ai ouvert mon cabinet, le premier mois, j'ai été mais, submergée de demandes de rendez-vous. Et je me disais, mais d'où viennent ces gens Comment c'est possible en fait euh, Normalement, tu ouvres ton cabinet, euh, tu rames quoi.
0: Et t'en avais pas parlé ouvertement à travers le podcast Si un petit peu, mais un petit peu, vite un petit fait peu sur quoi. Ouais. C'est ça, vite fait.
1: Et puis euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, non seulement il y avait beaucoup de gens qui écoutaient ce podcast, même si euh, les chiffres euh, me parlaient pas, en fait, c'était hyper concret. Et puis j'ai pu rencontrer les gens qui m'écoutaient, puisque c'est des gens qui viennent en consultation. Ça c'est intéressant. Et, en fait. euh, ouais, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. Et puis du coup, c'est des gens qui ont aussi déjà une certaine connaissance. Puisque mmh, s'ils ont écouté certains épisodes, mmh. voilà, tu sais que tu pars pas de zéro non plus. Mmh. Après, j'ai eu aussi la chance de récupérer le, le cabinet de ma copine Émilie pendant son congé mat, et du coup de récupérer quelqu un, quelques-uns de ses clients aussi, quelques-unes, puisque moi je prends que des femmes pour le coup. Euh, donc voilà, ça s'est vraiment fait comme ça, mais le podcast est encore aujourd'hui euh, le, le, le moyen de remplir mon agenda de naturopathe, et je l'aurais mais alors jamais, jamais, jamais imaginé.
0: Ouais. Ça s'est bien goupillé, quoi. Bah ouais. À chaque fois, je me dis, mais quelle bénédiction,
1: et... ce truc de podcast, quelle idée, je sais pas quel éclair de génie
0: j'ai eu quand j'ai lancé ça, mais... Bah après, il y a des choses, enfin, je sais pas, moi, je me dis qu'il y a des trucs qui sont un petit peu écrits, ouais, et puis ouais, en même pense. temps, euh, ben, parce que tu étais sur le bon chemin, je pense, tu vois, t'as ouais, ouais, trouvé ouais. ta voie. Puis, au bon et... endroit, au bon moment, parce que, ça.
1: Parce que oui, on n'était pas très nombreux sur le podcast à ce moment-là, ouais. et que du coup, j'ai pu me faire aussi euh, euh, mon, mon Une petit... place. Ouais, ma petite place, et mon petit réseau d'auditeurs et d'auditrices, quoi.
0: Ouais ah, c'est intéressant. Et euh, toi, tu écoutes des podcasts Ah bah oui, peu. Tu à écoutes fond. toujours des podcasts Ouais, ou... mais alors, très,
1: euh, je suis très cyclique dans mon écoute de podcasts. Okay. Comme je te disais en off, euh, en ce moment, j'ai beaucoup de travaux. Euh, je viens de déménager, je fais beaucoup de travaux. Donc, euh, j'ai jamais autant écouté de podcasts de ma vie parce que bah, je Pendant peins que des murs, c'est euh, ça, en peignant des murs. Euh, je me dis, purée, mais cet épisode, il faisait une heure et demie, il est déjà fini. J'ai toujours pas fini mon mur donc non, ouais, j'en écoute beaucoup. Euh, avant, j'en écoutais en allant bosser. Ouais. J'écoutais Génération xx quasiment tous oui. les matins. Ça m'a euh, mis dans bah, une ambiance. Je crois une, que une les, euh... ceux qui avons,
0: euh, qui avons commencé à écouter des podcasts il y a 3-4 ans... Bah, c'est un peu la base, généralement. Ouais, ça, X, la quoi. poudre aussi. C'était ouais. les
1: premiers que j'écoutais. Mais alors, ça m'a donné envie de monter mon truc. Et ça m'a vraiment, tu vois, fait infuser dans, dans toutes ces good vibes de femmes qui se lançaient dans des business mm. et tout. Et ouais, j'en écoute toujours euh, pas mal aujourd'hui. Plein de choses assez variées. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs que je me retrouve un peu perdue parfois. Donc, j'ai tendance à aller toujours sur les, mes bons classiques. Et puis, quand j'ai un peu plus de temps, là, je vais creuser, je vais chercher, je vais découvrir d'autres podcasts. Et c'est marrant, j'avais commencé à écouter le tien, euh, peut-être dix jours avant que tu m'écris. Ah ouais? Quoi, dans ma fameuse phase de travaux. Ah, c'est marrant. Ça. Euh, Ouais. Ah
0: d'accord, je savais pas. <rire> ah ouais, drôle. trop marrant,
1: trop marrant j'en ai bouffé plein d'un coup
0: du coup. Ah ouais. mon Mais moment, je suis assez, ouais. euh, moi j'allais dire, je suis assez euh, loyale, en fait, assez fidèle au podcast. C'est-à-dire que quand j'en ai trouvé un qui me plaît. Euh, je dis pas que je vais écouter tous les épisodes, je vais un peu piocher, voir euh, ouais. ce qu'il ce qu y a, parce que l'avantage c'est que maintenant quand tu découvres un podcast, souvent il y a déjà euh, ah bah 15-20 de... épisodes. Ouais, ouais, y a un peu mais... mais je vais euh, binger comme une série en fait. Bah, pareil. Ça m'a fait ça avec le cœur sur la table. Purée, en une après-midi, je me les suis tous écoutés, j'étais en train de faire de la pâtisserie et pareil, j'ai fait mais non, c'est pas possible, c'est déjà, déjà fini, fini mais comme une série,
1: quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Mais je pense que l'avantage de ce, ce média, et c'est ce que je dis souvent quand, euh, quand je parle de podcast, c'est qu'il occupe un sens. Qui mm. est encore un peu libre. Euh, la vue, malheureusement, elle est, elle est tellement saturée d'images, elle est tellement sollicitée. saturée de choses, mm. ouais, que ce soit les séries, les réseaux sociaux, mm. dans la rue, les pubs, les machins, on est, ouais. on est hyper sollicité. Et du coup, ça permet à notre corps de capter une info, d'apprendre souvent des choses, puisque mm. la plupart des podcasts quand même sont assez instructifs, ouais. euh, tout en pouvant euh, marcher dans la rue, euh, être, enfin voilà, faire d'autres choses. Et c'est vrai que je trouve que pour ça, le, le podcast a un côté très intimiste parce qu'on ouais. te susurre des trucs dans l'oreille mm. et, et ça te permet de, voilà, de quand même continuer à faire d'autres trucs. Moi, mm. parfois, on me dit ah, je t'écoute en faisant la vaisselle, ça me fait vachement rire parce ouais. que, que voilà, tu es dans le quotidien des gens et c'est ce qui crée aussi un attachement euh, hyper important. Euh, et puis le fait d'entendre de, la voix. Alors, moi, j'ai un truc. Que... J'allais te parler
0: de la voix parce que ouais. c'est marrant quand je suis arrivée tout à l'heure, du coup. Euh, bah en fait, tu m'as dit euh, Marion, et du coup, j'ai entendu ta voix, et je, tu dis Bah oui, je connais la voix. Faut que j'enlève mes écouteurs. <rire> tu sais, je, forcément, et c'est vrai que ouais. je me dis euh, euh, On m'a déjà dit ça en fait. Une Moi fois, aussi, on souvent, dit, souvent, quand on m'écrit en DM, ça m'arrive de répondre en audio, parce que je suis très audio, du coup, ça a toujours été. Et, euh, et on m'a dit « Ah, ça me fait bizarre que tu m'envoies un message vocal. » Et je suis là « Bah oui, mais enfin bon, je ne suis pas qu'un podcast, quoi. Ouais. » <rire> Mais par contre, tu vois, ce que j'allais
1: dire, c'est que j'adore euh, m'attacher à une voix. Ouais. Mais j'ai toujours besoin d'aller voir le visage.
0: Ah ouais? Ouais, j'ai besoin de savoir euh, qui est en train de me parler dans l'oreille. Mais euh, pourtant, toi, on ne voit pas trop le tien, je trouve, sur non, ton Insta. Pas. <rire> et il y a peu de podcasts, en fait, où on, où on connaît la voix de la personne, enfin, où on le met un visage. visage c'est ouais. ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, vrai, vrai que moi, je me montre beaucoup sur. Enfin, euh, au début, je ne le faisais pas. Puis, d'un moment, j'ai dit, bon, allez, je vais un peu personnifier ça. Bon, aussi, ouais, côté raison, marketing, hein. quoi. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est toujours plus engageant de montrer euh, qui on est. Mmh. Mais euh, je n'étais pas forcément à l'aise avec cette idée. Parce moi, que... je suis un peu trop sauvage, je pense. Mais... Bah, il y a ça. Puis, aussi, tu Bon, on m'a dit euh, oui alors les podcasts euh, pour monétiser ou simplement pour avoir plus de visibilité tu peux faire sur Youtube avec une vidéo j'ai non mais en fait moi si j'ai choisi ce format c'est parce que je suis à l'aise avec l'audio bah ouais. donc c'est surtout pas pour montrer ma tronche en fait quoi ouais. c'est pas du tout l'objectif. Alors tu
1: vois pour le coup Youtube c'est complètement, je te fais complètement dériver de ton sujet mais comme je suis méga pipelette c'est pas grave vas-y. <rire> euh, pour le coup Youtube je me suis beaucoup posé la question aussi j'en ouais. ai parlé avec pas mal d'autres podcasteurs et podcasteuses des podcasteuses on dit pas, non ouais. pour, pour rassembler les deux sexes et en fait euh, moi ça me tente pas d'aller sur Youtube juste pour aller sur Youtube euh, tous les trucs il faut faire ça pour monétiser je vais te dire j'en ai mais alors rien à faire ouais. j'ai pas du tout envie de provoquer les choses ce mm. qui vient vient et c'est génial mais euh, j'ai pas du tout envie d'être dans le, le côté commercial ouais. le, le marketing c'est mon ancienne vie aujourd'hui mm. je suis naturopathe j'ai pas du tout envie de me prendre la ouais. tête avec ça et, et du coup le fait de pas avoir tous mes œufs dans le même panier me permet aussi de, de laisser un peu plus mm. venir mais YouTube m'intéressait pour une chose, c'est de mettre les podcasts en version sous-titrée, oui. euh, pour que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Mmh. Et il m'est arrivé d'interviewer quelqu'un qui est euh, malentendante. Mmh. Et en fait, je n'ai pas percuté sur le moment, parce que tu lui parles comme on se parle là, et elle lit tellement sur les lèvres qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Mais en fait, le, le temps qu'elle m'a accordé, elle me l'a accordé vraiment pour mes beaux yeux, parce qu'elle n'a jamais pu voir le résultat, entendre le résultat nulle part. Et ça m'a un peu... Euh, ouais, ça m'a laissé questions. un truc dans la tête. Mmh. C'était il y a un certain temps. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, mais c'est vraiment un projet pour moi de pouvoir mettre quelques épisodes sur YouTube et pouvoir les rendre euh, plus accessibles, en fait.
0: Je crois qu'aujourd'hui, même avec, euh, sans passer par YouTube, moi, par exemple, mon hébergeur propose depuis peu euh, de mettre les sous-titres. Ouais. C'est énormément mais alors, de travail. Euh, c'est ça, et puis il faut que tu repasses faut derrière tout si retranscrire, tu veux pas que quoi. Quoi, ouais. Ouais. Donc, euh, Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, en plus, dans ma famille, euh, j'ai eu un oncle handicapé et qui est né euh, sourd euh, et, euh, et aveugle, donc euh, c'est vrai que je me suis toujours dit euh, oui. Enfin, il faudrait quand même. Euh... Bah oui, il faut que ce soit accessible à tout le monde. On est quand ouais. même
1: dans une, une époque un peu, un peu d'ouverture de tolérance. Ouais. Il faut qu'on qu ouais, pense ça, à intégrer faut, faut à tout le monde. Donc, euh, ouais. donc voilà, YouTube pour la pub, non, mais YouTube pour, mm. euh, pour le positif. Euh, ouais. ouais.
0: Mais pareil que toi, moi, le, la, la monétisation, en fait, elle est un peu venue toute seule aussi. Au moment où j'y pensais, donc euh, bon, ah, je me ai dis euh, la loi de l'attraction, tu vois et en fait là euh, je, ah, je me suis rendu compte que je commençais à me stresser à me dire oh là là j'ai deux épisodes de prévus mais là j'ai pas de sponsor qu'est-ce que je fais je me suis dit mais euh, bah, c'est pas grave en fait euh, je sors les épisodes sans sponsor et en fait je me suis rendu compte que ça me stressait euh, de devoir aller chercher euh, de la sponsorisation que ça me donnait moins envie de faire des interviews ouais. de, et que j'étais moins sur le podcast je me suis dit en fait pourquoi t'as moins envie et j'ai identifié dit, bah, parce bah, le que t'as une contrainte quoi voilà après, ouais, et qu'en fait façon. non bah comme toi moi j'ai lancé le podcast euh, pour en fait, donner du contenu de manière désintéressée. Donc, ouais. ça allait à l'encontre de... Il ouais. euh, du... faut se rappeler toujours pourquoi on l'a fait. C'est ça. C'est important. Et, et s'il y en a, bah, c'est bien. Ça fait un complément de revenus et, et c'est un, une rémunération d'un travail qu'on fait. Donc, c'est cool. C'est ce normal. Ouais. Mais euh, s'il n'y en a pas, euh, ça n'empêche pas que je mettrai des épisodes. Quoi. Mais mmh. ouais, c'est une question. Euh... Mais tu
1: vois, j'en parlais avec pas mal, de, pas mal de copines ces derniers temps. Il euh, y a beaucoup ce truc qui se lance de. Euh, de euh... Alors, il y a Patreon, mais il y en a plein d'autres ouais. où, où tu fais des dons pour soutenir oui. un contenu. Euh, ça se fait de plus en plus. Il y a même des, des blogueuses qui rendent leur blog payant pour pouvoir ouais. accéder au contenu, euh, avoir du coup un contenu de qualité pour lequel la personne qui l'a créé est rémunérée, ce qui est quand même la base de l'éthique. Hein. Mm -hmm. On est là à acheter du Made in France oui. et des machins, mais il y a aussi de l'éthique dans la création de contenu. Et, euh, et c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Et du coup, j'ai ouvert une petite possibilité aux dons euh, sur mon podcast. Alors, euh, clairement, c'est hyper anecdotique mais c'est juste euh, une manière pour les gens de pouvoir aussi se rendre compte qu'ils voilà, écoutent des contenus euh, toutes les semaines euh, gratuitement oui. et que s'ils ont envie de remercier ou de féliciter ou si ça a pu changer des choses dans leur vie et du coup bah, qu'ils sont un petit peu reconnaissants euh, dans oui. la gratitude voilà, faire ce petit truc de don et, euh, et j'ai l'impression qu'en France c'est pas très, très établi c'est pas très facile mais aux états unis ça se fait énormément et en Allemagne par exemple. aussi ça
0: marche ah ouais bien bah, Patreon euh, ils sont allemands je crois oh ouais. à l'origine et et je pense que c'est un modèle qui, est, qui fonctionne plus. Qu'il faudrait peut-être, tu vois, euh, pour ne pas se prendre la tête je... avec la sponsor, mais juste. Euh, c'est ça, mais je pense que l'entrepreneuriat en France, de manière générale, est, est mal perçu, que ce, quel mm -hmm. qu'il soit, alors qu'on bah, est quand même beaucoup de petits. Je pense qu'on est majoritairement plus des petits entrepreneurs que, que des gros PDG, quoi. Donc, euh, mm -hmm. Et euh, c'est vrai que, comme tu dis, le contenu, c'est du travail. Et c'est. Euh, et oui, enfin quand tu quand tu fais une pige pour un magazine, euh, ben t'es journaliste, euh, t'es rémunéré, donc euh, pas bien, mais t'es es Pas bien, mais t'es rémunéré. <rire> et ouais. c'est vrai que euh, ben je pense que comme en fait le contenu est à disposition quel qu'il
1: soit, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui ça a perdu de la valeur. C'est ça. Ouais. Et tu vois pour le coup sur ma casquette de naturopathe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée parce qu'il y a une tonne d'infos qui circulent sur les, sur les réseaux sociaux. Tu peux trouver plein plein de, de, de trucs auxquels te référer. Et euh, moi j'ai jamais trop voulu rentrer là-dedans et je me suis toujours dit mais t'es nul en fait, tout le monde euh, partage plein de trucs, t'as plein de connaissances aussi, pourquoi tu parles pas de euh, ce qui se passe pendant le cycle menstruel, de comment aider à avoir moins de douleurs de règles, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, mais d'un autre côté, pour moi, c'est pas des infos qui doivent se, déjà se balancer à tout le monde, puisque ouais. ça dépend de chaque personne. Ouais. Alors bien sûr, t'as des douleurs de règles, mettre une bouillotte, ça n'a rien de secret, tout le monde le sait plus ou moins. Puis, mais c'est pas individualisé du coup, voilà. comme
0: conseil. Quoi. Mais après,
1: c'est ça qui me dérange aussi, c'est que c'est pas individualisé du tout. Et puis, c'est des infos qui, en fait, euh, nécessitent du temps, de la recherche. Et je trouve que ça a une valeur et que c'est dommage de balancer tout ça comme ça gratos sur les réseaux ouais. sociaux. Et euh, alors, j'ai un peu les fesses entre deux chaises, tu vois. Je joue le jeu de temps en temps. Je partage quelques découvertes parce que je me dis, bah moi, ça m'a fait des frissons de découvrir ce truc. Il faut que les gens le sachent. Euh, et d'un autre côté je reste euh, vraiment dans la parcimonie parce que je trouve important qu'on ait des infos qui soient propres à nous mm. et on ne s'est jamais autant égaré au niveau de sa santé qu'en suivant toutes les tendances qui passaient sur Insta et toutes les infos qu'on nous balance comme ça gratos ouais. donc je trouve qu'il faut vraiment redonner de la valeur au contenu et si ce n'est pas avec un sponsor parce qu'il n'y bah, en a pas toujours ou parce qu'il faut trouver un sponsor qui est aligné avec nos valeurs moi c'est vraiment quelque chose euh, mm. ah oui. sur laquelle <rire> je fais super gaffe j'imagine que toi aussi mm -hmm. euh, du coup, ça peut être aussi par le soutien comme ça des personnes qui, qui mmh. écoutent. Et, euh, et j'espère que petit à petit, ce sera de plus en plus ancré dans les mœurs ouais. en France. Quoi.
0: Moi, je serai plus à l'aise avec ça, c'est sûr. Et euh, surtout parce qu'au bout d'un moment, en fait, je me, dis, je me sens redevable des marques. Ouais. Euh, alors que moi, je ne promets rien, en fait. Euh, et surtout, après, c'est mon point de vue marketing, mais... Euh, pour moi, le, le, le podcast est un média, ce n'est pas un réseau social. Mmh. Donc, euh, le, on va parler euh, business model, mais du coup, le business model, ce n'est pas euh, euh, du coup par acquisition qu'on peut voir quand on fait une photo sur Instagram et comment ouais. sont rémunérés les influenceurs. Donc, en fait, euh, tu n'as pas un OK, euh, post-produit, achat. Euh, non, en ouais, fait. alors qu'on attend moi, beaucoup
1: ça de nous en nous donnant oui. des codes promo, des choses comme ça enfin je dis nous, c'est tous les podcasteurs c'est pas forcément moi en particulier il euh, y a un taux de conversion qui est pas très bon dans les podcasts il faut le savoir, vous annonceurs Mais... ne rêvez pas, à ce que ça vende c des ça. produits c'est un, mé un média de notoriété, c'est pas un média de c'est comme la télévision
0: ou la radio en fait mm. et, et finalement euh, si les gens si les marques te disent bah, ça sert à rien tu dis, bah, en même temps la publicité, les origines c'est quoi, enfin je veux dire Coca-Cola ils continuent de faire de la pub alors que tout le monde dans le monde je pense vraiment que présence à l'esprit connaît Coca-Cola. Et c'est juste, mmh. en fait, bah, tu fais découvrir ta marque, le nom, bah, il, est, il est là. Le jour où tu vas au supermarché et tu retrouves le produit, tu dis « Ah, mais je connais... » enfin, Tu te rends compte que McDo, appareil... ils font de la
1: pub sans mettre leur logo, tellement ils sont connus, c'est
0: ça. Donc, en fait, fou. la publicité, c'est pas uniquement pour faire euh, pour faire de la... De la transfo, de ouais. la conversion, c'est aussi... Euh... Pour moi,
1: c'est d'abord pour faire de la notoriété et oui. après, peut-être, pour faire de la transformation. Mm. Et puis, l'autre chose par rapport aux réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, tu es à un clic d'acheter ce rouge à lèvres que tu as vu passer sur ça. je ne sais quelle influenceuse. Ouais. Quand tu es dans l'audio, bah, comme on disait tout à l'heure, ta vue, en général, elle est occupée par autre chose. Ouais. Et donc, il faut que tu mémorises en trois secondes le code promo qu'on t'a donné et l'adresse du site pour après mm. aller voir, ou alors que tu ailles dans la description de l'épisode, si jamais c'est écrit dans la description de l'épisode... Ouais. Donc c'est vrai que c'est...
0: C'est pas un média d'immédiateté im, en fait. Non, et, euh, et surtout, je trouve que ça va à l'encontre du podcast parce que justement, moi je disais que pour moi le podcast c'est du slow life, c'est du slow ouais. marketing, de la slow consommation. Et du coup... Euh, bah, quand tu écoutes un podcast, peut-être que justement, alors ça pas forcément les mains libres parce que souvent tu fais de la cuisine ou la vaisselle ou euh, <rire> je sais pas tu te douches. enfin moi j'écoute ouais, des podcasts toute dans la, la journée rue, quoi. Voilà, ou dans la voilà, rue, es dans dans la rue euh, ou... tu travailles. Ouais. Du coup tes mains sont sollicitées déjà donc euh, ton esprit, il a juste envie de s'évader. Hum. Donc il n'a pas envie d'être euh... justement, il n'est pas dans une démarche de consommation en fait. Euh, ouais. Il s'accorde une pause.
1: Alors après je pense que ça dépend beaucoup des podcasts parce qu'il y a quand même quand même ouais. des Enfin, il se passe des choses quand même dans le milieu du podcast et des rachats et des machins. Et tous les géants de... Ouais. de voilà, que ce soit euh, Amazon, euh, que ce soit Apple et tous ces, tr ces trucs-là géants sont en train de se lancer dans le podcast à fond. Donc, c'est bien qu'il y a du, du business derrière. Mais euh, je pense qu'il faut aussi, euh, nous, mettre nos limites et... et, et éduquer beaucoup les gens, je sais pas comment toi tu ouais. le sens, mais à chaque fois qu'il y a des nouveaux projets, alors moi je, je bosse beaucoup avec des agences par manque de temps, parce que c'est vrai que bosser en direct avec les, les marques, ça me demande un temps fou mmh. de leur expliquer comment ça marche, mmh. et comme c'est un nouveau média, tout est encore un peu à construire, ou en tout cas tout évolue très vite, ouais. et il y a vraiment un gros travail d'éducation, euh, avant de pouvoir euh, de dealer sur un projet, mmh. et... Euh, et je trouve ça chouette quand c'est des agences qui s'en occupent ou des gens qui ont l'habitude et dont c'est le métier. Euh, si c'est nous qui le faisons en direct, bah oui, ça, ça prend un temps fou. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut aussi pouvoir mettre nos limites et, et forger les choses à, à notre image et à notre souhait, parce que bah, c'est encore tout, tout mou comme un chamallow, ça peut encore ouais. être flexible. Le jour où on sera devenu comme la radio, euh, bon bah voilà, hein, tu ouais. es un peu plus bloqué. Mais c'est vrai que
0: c'est un, moi je, ça m'a fait beaucoup travailler mon syndrome de l'imposteur, le podcast, ah tu ouais vois parce que euh, bah déjà de me dire euh, non je vais pas demander des sous à ma communauté parce que je me sens pas euh, crédible ou je sais pas. Ouais. Euh, ensuite euh, les marques, euh, ouais mais je peux pas demander ça parce que tu comprends. Après je suis redevable, nan Et en fait ça m'a, c'était pas inutile parce que vraiment ouais. ça m'a fait vraiment travailler mon syndrome de l'imposteur en me disant mais en fait euh, ben si. Euh, euh, a... C'est cool de l'avoir perçu quoi oui. que
1: ça te faisait bosser sur un truc Oui, euh... ouais, mais... carrément
0: mais je pense que aussi tu vois il n'y a pas beaucoup finalement de podcasts comme les nôtres qui sont indépendants où mmh. on est euh, bah, une fille toute seule qui fait son podcast quoi parce ouais. que comme tu dis il y a énormément de maintenant de studios de production euh, ouais. sans aller jusqu'à Amazon tu as bon, euh, binge euh, Louis Media Nouvelles euh, voilà écoutes. Ouais, bien sûr. et c'est vrai que bah même tu te rends compte que quand tu vas euh, sur euh, Apple Podcast, euh, tu n'es pas mis en avant quand tu es un petit podcast. Quoi. Ben, ça,
1: dépend, hein, ça dépend, parce que je pense qu'ils ont un algorithme qui détecte aussi si tu as beaucoup d'écoute au début. Ouais. Il y a des podcasts indépendants et j'en ai plusieurs en tête qui, qui ont monté très vite. Moi, au moment où j'ai sort... lancé mon podcast, pendant des mois et des mois, j'étais dans la suggestion bien-être euh, mm. qui a l'air d'avoir disparu. D'ailleurs, je ne retrouve pas le truc. Euh, mais il y avait une suggestion bien-être sur Apple Podcast et j'étais numéro un ou numéro deux. Ouais. On était deux à s'alterner. Donc, en fait, ça m'a permis de beaucoup faire connaître le podcast aussi au début. Après, bien sûr, plus on est et plus il faut tirer son épingle du jeu. Mm. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il qu y a quand même une mise en avant aussi des petits. Mm. C'est juste que du coup, on n'a pas la force de frappe que ce soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue... Euh, notoriété. Donc, euh, c'est à nous de, de, de faire un peu notre, notre business model sur mmh. mesure, de le tricoter comme on a envie. Et, euh, en et fonction pour... du
0: temps on, dont on dispose aussi. C'est ça. Mmh.
1: Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, c'est important de toujours se rappeler pourquoi on l'a fait. Oui. Euh, et, euh, et moi, si je suis indépendante aujourd'hui, c'est pas pour être sous la contrainte de quelqu'un qui me manage, puisque oui. c'est quelque chose qui m'a vraiment déplu euh, en entreprise. Donc, j'ai pas envie de me retrouver sous la contrainte euh, ouais. des, bo des, des boîtes euh, ou des agences ou des marques avec lesquelles je bosse. Mm. Et moi, c'est sur ça que ça me challenge euh, le fait ouais. de, de rendre le, le podcast un peu commercial, enfin, euh, commercial, un peu rémunérateur en tout cas. Euh, c'est de, voilà, dans, dans cette notion de, de travail. Est-ce que je suis OK de lâcher sur ça? Est-ce que ça, c'est mm. vraiment essentiel pour moi? Auquel cas, je vais pas plus loin. Mm. Et c'est sur des détails de quelques secondes de, de, de spots publicitaires plus longs ou plus courts ou d'un lien dans une description d'épisode ou d'un machin. c'est Ça dépend de pas grand-chose, mais savoir mmh. mettre ses propres limites et, et se faire le, la, le business model et la boîte qu'on a voulu, ouais. euh, c'est encore possible dans le podcast aujourd'hui parce oui. que c'est très mouvant. Donc c'est à nous, je pense, de, de, de faire une, une boîte à notre image. Je crois. Ouais.
0: Non, c'est un exercice de développement personnel. Ah bah, c'est exactement
1: <rire> ça. Je pense que la vie, <rire> de
0: toute façon, ouais. est un exercice de développement personnel. Ouais. Bon, on va peut-être parler bien-être un peu. Écoute si tu veux, <rire> je suis lancée. <rire> euh, je voulais te demander, euh, bah, ton podcast s'appelle Elsie Living. Ouais. Et euh, sans spoiler, moi j'ai toujours un peu une interrogation avec le mot Elsie, le terme. Ouais. Et je voulais savoir ce que ça voulait dire pour toi. Oh,
1: pour moi, c'est sain, c'est avant tout sain d'esprit. Ok. Euh... Le, un des premiers trucs que j'ai dit, parce que j'ai fait un petit communiqué au lancement du podcast, etc., c'est que le podcast, il avait vraiment vocation à, être, euh, à expliquer des choses, à mettre des gens en lumière, mais à être très déculpabilisant aussi. Euh, C'était un peu l'opposé des fit girls euh, d'Instagram. Mm. Euh, déjà, je suis moi-même à, à l'opposé, je pense. Euh, je trouve que dans le bien-être, il y a beaucoup de dictates aujourd'hui ouais. et qu'à partir du moment où quelque chose est une injonction et faite par, euh, par contrainte... Le système nerveux, il n'est déjà pas dans une bonne disposition. On revient
0: à la contrainte, hein, c'est le maître ouais, mot. Oui, c'est
1: ça, le... <rire> c'est le, le maître mm. mot. Mais, euh, mais voilà, il y, y a ce, ce diktat d'être sain, ouais. euh, qui déjà, sain pour euh, une personne, ce ne sera, sera peut-être pas la même chose pour, pour sa voisine. Et puis, euh, c'est vrai que quand les choses sont faites en, en se forçant, eh ben, du coup, le corps n'est pas du tout dans la détente, même si tu te forces à faire ta méditation tous les jours. C'est ce que je passe mon temps à dire en consultation. C'est bien que vous preniez du temps pour vous, c'est bien que vous fassiez du yoga, du, de la méditation... Si c'est quelque chose en plus dans la to-do list qui vous met un coup de stress en fin de journée parce que vous avez tout fait sauf la méditation, vous allez la faire dans un mood qui n'est pas du tout positif. Et du coup, le système nerveux, il sera dans ce truc de contrainte, il sera dans ce truc d'énervement, de, de, de challenge en fait. Ouais. Il ne sera pas du tout dans la relaxation qui est demandée pour le yoga, la méditation ou la marche en forêt ou je ne sais quoi. Ouais. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une question d'équilibre et c'est vraiment... Euh... D'accord avec soi-même en fait. Ouais. De savoir s'écouter avant tout. Ouais. Euh, c'est pareil hein, toutes les tendances qu'on va passer sur les réseaux sociaux dont on parlait aussi un peu tout à l'heure. Euh, ce sera bien pour certains mais pas pour d'autres. Hein. Donc euh, euh, l'exemple le, le plus marquant c'est les gens qui prônent le jeûne intermittent ou des trucs comme ça. Enfin c'est génial mais quand tu es atteinte d'un trouble hormonal que ce soit l'endométriose ou autre chose c'est franchement pas recommandé ou en tout cas moi vraiment je ne le recommande pas. Euh, et il y a des personnes qui vont poursuivre ce qui a, ce qui a été balancé gratos comme on sans se poser les forcément la question euh, de suivre, pourquoi quoi. je le fais quoi. Mmh. oui et de qu'est-ce que ça fait à mon corps mmh. c'est surtout ça mmh. et est-ce que j'ai envie vraiment de le faire est-ce que je le ressens dans mes tripes que vraiment c'est mieux pour moi de louper un repas et, et, et ça me va bien ou est-ce que je le fais parce qu'il paraît que c'est bien sans, sans m'écouter donc euh... mmh. c'est dur aujourd'hui de s'écouter, d'être aligné avec soi-même
0: bah c'est dur de s'écouter, parce que quand tu donnes cette définition avec laquelle je suis plutôt d'accord, tu as des gens qui vont dire bah « alors quand je m'écoute, ça veut dire quoi Que quand j'ai envie de bouffer du McDo pendant trois semaines, il faut que je bouffe du McDo ?» Oui, mais que ça c'est ta tête, c'est ton la... mental, c'est pas ton corps. <rire> je ne suis pas sûre que ton corps te demande de manger ouais, du McDo, non, effectivement. c'est justement ça. C'est mm. le
1: mental qui te demande ça, c'est pas ton corps. Mm. Quoi. Mais le truc, c'est que pour réussir à écouter son corps, il faut être, euh, il faut être calme, il faut être sans d'esprit, il faut être posé, ouais. et il faut s'accorder du temps du temps de rien du tout, du temps de, de flânerie. Et, de... et c'est tellement pas valorisé dans notre société que... Euh, ouais. On préfère aller regarder sur Insta ce que notre Fit Girl nous dit de faire.
0: C'est ça. Après, je pense que quand tu écoutes du podcast, tu es un petit peu plus dans ce mood
1: J'espère, ouais. Ah, J'espère qu'on apporte ça avec nos, ouais. nos podcasts, à toutes les deux, en tout
0: cas. Ouais, faut espérer. <rire> euh, et quel rapport tu as euh, au bien-être Parce que donc... Es naturopathe, mais euh, ouais. comment ça arrivait euh, cette envie de tourner vers la naturopathie Est-ce qu'il y a eu une rencontre euh, où tu avais un mode de vie qui était. Euh... Enfin, quelle est l'histoire derrière toi par rapport <rire> au bien-être C'est un peu ma question en fait. Ouais,
1: écoute, euh, j'ai toujours été celle qui faisait un peu gaffe à ce qu'elle mangeait. Je pense que ça a vraiment commencé dans l'assiette. Euh, avant l'écologie, avant le bien-être, avant tous ces trucs-là, c'était plus. Euh, euh, malheureusement, un regard euh, euh, silhouette plutôt qu'un regard santé, okay. mmh. euh, comme beaucoup de femmes euh, encore euh, aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été à faire quand même assez gaffe à mon, à mon alimentation. Si mes potes, elles se bourraient de pizza, moi, j'allais quand même prendre une petite salade à côté. J'étais un peu plus comme ça.
0: Mais tu étais euh, du coup dans la restriction
1: bah, Alors, j'ai été assez vite, ouais. J'ai été assez vite ado euh, dans, dans tous ces tous ces comportements pas très sains justement euh, par rapport à l'alimentation, okay. de restrictions, de compensation. Euh, derrière tous ces comportements, en général, il y a une vraie volonté de contrôle mmh. et ça, c'est quelque chose qui se travaille en psy et mmh. pas du tout dans l'assiette justement. L'assiette mmh. n'est qu'une euh, qu finalité, que oui. la partie immergée de l'iceberg. Donc ouais, je me suis toujours... Euh, j'ai toujours aimé... Enfin, j'ai toujours senti que mon corps avait besoin quand même euh, de manger plutôt sain, mais c'était pas toujours très, très sain dans ma tête. Euh, Parce que
0: c'était sain, c'est-à-dire... Est-ce que tu considères aujourd'hui, avec le recul, que tu avais les apports nutritionnels qu'il te fallait dans l'assiette Non, que parce que c'était très irrégulier. J'allais voilà. faire
1: super gaffe à un moment, puis ouais. pas gaffe du tout à un autre. C'était pas un mode euh, de vie. Quoi. Voilà, c'était pas, c'était pas un mode de vie. Enfin, je, voilà, je sentais que j'allais mal digérer si je mangeais pas de légumes pendant plusieurs jours, ce genre de choses. Mmh. Si je partais en vacances avec les potes, je revenais avec le bidon vrac, c'était sûr. Mmh. Euh, mais j'avais pas assez de connaissances aussi. J'ai vu plein de diététiciennes, mais bon, qui sont toujours là pour te faire perdre un petit kilo, alors qu'en réalité, il vaudrait mieux te faire apprécier ce kilo dans ta tête plutôt qu'essayer de te le faire perdre à, à tout prix, quoi. Ouais. Et, euh, et donc voilà, j'ai vachement été dans tout ça. Euh, ça s'est un peu calmé à l'âge adulte, parce que je pense que mon métabolisme a un peu évolué, que je faisais du sport, que j'ai trouvé un, un petit rythme. Mais pendant mes premières années de, de boulot, pour le coup, j'ai été vraiment, euh, vraiment sous le coup du stress, beaucoup. Euh, bah, je faisais un métier que, que, que tu connais qui est quand même euh, souvent assez stressant dans un milieu mmh. qui est très très exigeant et euh, je commençais à plus me, plus me reconnaître j'avais de grosses grosses douleurs de ventre ça a commencé comme ça ouais. euh, vraiment j'avais le ventre tellement tendu que j'avais l'impression qu'il faisait plus partie de mon corps c'est comme si je le sentais même plus quoi. Okay. et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur euh, euh, une, une, une fille qui est devenue une copine dont la belle-sœur était naturopathe et euh, elle m'a dit, écoute, t'as toujours mal au ventre. Euh, moi, euh, ma belle-sœur, elle est naturo, elle vient s'installer. Euh, ça m'a fait des miracles. Je savais pas trop ce que c'était ce truc-là. J'avais déjà entendu une blogueuse en parler. Je m'étais dit bon.
0: Encore un truc de jean Voilà, Chiffre. voilà. Non,
1: je, non, pour moi, c'était plus une diététicienne plus plus. Tu okay. vois, version version, tu manges des plantes quoi. Mm. Donc je me suis dit bon, why not De toute façon, ça m'intéressait. Tu vois, j'ai toujours été hyper intéressée par ces trucs-là. Toujours été à tester plein de sports curieuse différents. Ouais, mmh. Curieuse et vraiment, euh, je, je sentais qu'il y avait un truc euh, santé qui était intéressant euh, pour moi, mais je n'avais pas creusé plus. Et en fait, cette Naturo, elle m'a suivie pendant peut-être 4 ans. C'est elle qui m'a aidé à rester à flot pendant toutes mes années dans l'hôtellerie, en fait. Euh, J'ai eu euh, la totale. Les angines à répétition, euh, l'immunité mmh. à plat... Euh, ouais, comme tu dis, euh, disais en
0: off, je crois, euh, le corps euh, ouais, le... crier quoi, en fait. C'est ça, oui. ouais,
1: ouais C'est cette phrase que je dis souvent. Si tu n'entends mmh. pas ton corps chuchoter, il se met à hurler. Mmh. Euh, bon, bah là, il commençait à, à crier gentiment. Euh, il s'est mis à hurler un peu plus tard, au moment où j'ai mis un point final à tout ça. Mais là, elle, elle m'a vraiment aidée, tu vois, à coup, de, à coup de plantes, à coup de conseils alimentaires. Et la pauvre, euh, j'étais dehors tous les soirs, euh, je buvais de l'alcool, j'allais d'un cocktail à un vernissage... Euh, donc, ce n'était pas gagné euh, la faute, j'ai dû lui arracher un peu les cheveux parce que euh, trouver un, un régime alimentaire ou en tout cas des conseils à quelqu'un qui était autant qui euh, de vie ouais, à, comme ça, à 200 difficile. à l'heure, toujours ouais. dehors, euh, je... mais bon, elle a, elle a tenu bon et moi, petit à petit, c'est ça, ça qui a est important aussi, c'est que c'est par étapes, ouais, c'est vraiment par étapes, on dit qu'il faut à peu près deux ans pour que le corps euh, intègre un changement alimentaire. Euh, donc, euh, voilà, c'est aller par étapes et, euh, et j'étais de plus en plus convaincue, mais c'était toujours très basé sur euh, l'alimentation, tout ce qu'on appelle le corps physique. C'est euh, les massages, l'alimentation, enfin vraiment ce qui est palpable. Et puis je suis arrivée, euh, je pense, euh, au, au bout d'un cycle et, et, et au bout du rouleau pour mon corps. Euh, J'ai fait un beau burn-out et, euh, et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, c'est ça qui t'a aidé pendant des années. Il euh, y a tellement de trucs à savoir parce qu'à chaque fois je croyais faire bien, il me disait, oui, mais. En fait, ce n'est pas exactement ça que je vous avais conseillé. Ça, il vaut mieux le manger à tel moment, et ça, c'est plutôt comme ça. Et je me disais, mais il y a tellement de notions, tellement de trucs. Tu sais quoi, je fais une pause, je me forme, on verra ce que ça donne. Et, euh, et encore une fois, c'est ces moments où tu arrives à prendre du recul, à t'aligner un peu, et puis tu as l'idée qui vient comme ça. C'est comme l'idée du podcast, tu ne sais pas d'où ça sort, mmh. mais tu te dis, heureusement que c'est venu un jour dans mon esprit. Et je me suis inscr inscrite en formation Naturaux euh, à ce moment-là. Et c'est seulement à la fin de ma formation naturo que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus. Et tu as compris euh, le lien corps-esprit en fait. Voilà, mm. à tout ce qui est un peu plus autour de l'émotionnel, mm. euh, autour de l'ésotérique et de la spiritualité aussi. Mm. Euh, moi je viens d'une famille très cartésienne avec euh, un entourage qui est très cartésien aussi, très terre à terre. Euh, pour moi c'était des trucs de perché. Et je pense que ça m'attirait mais que ça me faisait peur donc je disais toujours oh « là, là ils sont un peu perchés eux ». Et en réalité bah, j'ai dû me percher un peu aussi. Mais euh, je pense que c'est pour le mieux parce que sans être euh, en sarouel à manger des graines et, euh, et à fumer le calumet de la paix, euh, <rire> tu peux quand même te rendre compte que les émotions, elles jouent énormément et on revient au système nerveux. Je ne pense pas qu'en fait, Donc, ce soit être
0: perché, c'est juste un mode de vie qui est différent, qui va être peut-être même la norme dans d'autres civilisations. Complètement. Euh, sauf qu'en en fait, nous, on, est, euh, on, est dans, bah, on habite en France, euh, on a une éducation qui est quand même... Généralement, grosso modo, un peu la même. Si pour plus que tu aies à une époque social, un peu particulière. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est juste. Bah, c'est pas de la faute des parents, mais euh, t'as forcément des croyances limitantes en fait. Et du coup, euh, ouais. forcément, quand c'est pas de euh, ce qu'on t'a appris, tu te dis, euh, l'opposé c'est quoi Bah, perché. Bah, euh, je sais pas. Ouais. Et puis, <rire> et puis
1: je pense qu'on critique facilement ce qui nous fait peur et ce qu'on connaît pas ouais. aussi. C'est tellement simple de critiquer plutôt que d'essayer de pousser la porte et de s'y intéresser. Oui. Et quand tu pousses cette porte là, bah oui, ça te remet en question tout ton oui. système de valeur. Et ça te remet beaucoup, toi, en question. Et ça t'oblige à venir euh, regarder un peu ce qui se passe dans ta cave, comme on dit. Oui. Et euh, c'est là que tu, tu fais des belles découvertes. Mais... Euh... Mais tu vois, encore une fois, c'est par étapes, euh, il m'a fallu, fallu des années, et puis je, je suis très très loin d'être arrivée au bout du chemin, je ne m'autorise oui. pas toujours encore. C'est des choses euh, sur lesquelles je vais plutôt m'appliquer enfin, à moi, mais j'ai encore beaucoup de mal en consultation à ouvrir les gens vers ça, puisqu'on ne vient pas forcément me voir pour ça. Ouais. Euh, même au niveau du massage, je pratique un massage qui, est, euh, qui a vraiment une, euh, une, une visée aussi émotionnelle, énergétique, mais euh, quand les gens viennent me voir, si je ne les sens pas ouverts à ça, bah, ça va être bloqués, du massage californien vas, basique. Ouais, ils vont et, pas euh, lâcher, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, tu as des moments aussi où des gens avec qui tu peux un peu plus ouvrir cette porte de, du, du subtil. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, pour moi, ça a été un vrai chemin et je, je suis encore au tout, tout début de ça. Mais je trouve ça passionnant de te rendre compte que, que ouais, tes pensées influent énormément sur, sur ce qui se passe dans ton corps. Et que comme le, le cerveau ne fait pas tellement la différence entre ce que tu penses et ce qui se passe dans la réalité, tu peux être en train de penser qu'il arrive un truc grave à un proche. De toute façon, ton corps il est déjà en train de stresser, donc ton système nerveux il est déjà lancé, comme s'il était vraiment arrivé un truc à ce proche-là. Ouais. Et c'est ce pouvoir du mental qui est tellement dingue euh, qu'en fait, ça peut te, te flinguer la santé juste avec des pensées négatives. Et donc ça, oui, ça paraît un peu cuicui les petits oiseaux de faire la méthode Coué, la pensée positive et tous ces trucs-là. Mais en fait, quand tu vois physiquement les, 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 les changements pardon, que ça fait sur ton corps, bah, tu te rends compte que pousser cette porte un peu perchée, ça, ouais. ça peut être une bonne idée aussi. Quoi.
0: Mais je me posais la question, là, quand tu étais en train de dire ça, de pourquoi tu crois que les gens, ils sont plus euh, à même de tester des choses et de s'infliger des choses euh, de manière corporelle Parce que je veux dire, faire des régimes, c'est quand même s'infliger des ouais, choses euh, tellement. Voilà. Et par contre, euh, d ouvrir à la porte un peu de la psychologie, c'est... Tellement Alors, il y a un tabou, ok, mais... Euh, mais parce vrai... que c'est aussi,
1: tu te reprends en boomerang tout ce que tu enfouis sous le tapis ouais. depuis des années. Ouais. Parce que les problèmes de faire des régimes yo-yo euh, et de te contraindre dans l'alimentation, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mm. ça vient au départ d'un truc psy, euh, et, et d'une volonté de contrôle, et euh, d'images qu'on t'a mis en tête, etc. Et c'est beaucoup plus facile de se complaire dans la contrainte ou dans la douleur, que de réussir à faire changer les choses, c'est toujours ce truc de sort de ta zone de confort, ta zone oui, de confort. je elle pense qu'on est euh...
0: on est dans une société médicamentée en fait où on va mettre des solutions de pansement un petit peu à tout et ça, j'ai l'impression qu'on se l'applique dans tous les domaines de la vie, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est plus facile finalement de prendre un traitement ouais. que d'aller chercher la cause, quoi.
1: Ah bah c'est plus facile pour tout le monde, mmh. ça va beaucoup plus vite. Mm. Euh, ça moi ça ça me, ça me
0: satisfait jamais mais euh, <rire> j'aime bah, bien ça, comprendre en fait bah, les ouais, trucs, mais... ça. et puis mm.
1: le, le truc c'est que il faut pas avoir en tête euh, vraiment le, le clivage euh, médecin naturopathe parce que en tout cas ouais. moi je suis pas du tout là dedans mm. et j'ai été euh, sauvée par des médecins plus d'une fois et s'ils étaient pas là bah, on n'aurait pas les avancées qu'on a aujourd'hui sur le cancer ou sur plein d'autres pathologies dont l'endométriose, hein, mmh. parce que moi, le jour où tu as une lésion, je ne vais pas aller t'ouvrir le ventre pour l'enlever. Hein, Dis-toi dis tout de suite, c'est pas la peine de m'appeler pour ça. <rire> euh, en revanche, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, on est... Euh, je ne saurais pas dire d'où ça vient, ou en tout cas, ce serait peut-être pas politiquement correct, mais... Euh, il euh, y a une, une énorme euh, attention qui est portée sur la science et très peu sur l'expérience oui. et très peu sur le naturel. Le problème, c'est que la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a un, un très faible recul par rapport à ce que les civilisations anciennes utilisent depuis des millénaires. Mm. Euh, quand on regarde euh, ce qui se dit en Ayurveda, ouais. les, les textes védiques datent quand même mm. de, des milliers et des milliers d'années. Ouais. Euh, pourquoi ils font ça Peut-être que ce n'est pas prouvé par la science, mais d'un autre côté, il euh, y a un tel recul que nous, on n'a pas avec, euh, avec la science aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, je pense que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il serait de bon ton de rééquilibrer un peu les choses ouais. et que euh, quand on voit un, un client chez un médecin, le médecin ne pas que la, que la naturo s'occupe de ce qu'il la regarde, bah parce qu'en fait, la santé du médecin, ça nous regarde, du, du patient, pardon, ça, ça regarde le médecin comme la naturopathe, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, il vaudrait il mieux bosser un peu plus main dans la main, mais en tout cas, de mon point de vue, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand j'accompagne des femmes, j'essaye souvent euh, d'avoir de, de, l'avis de leur médecin aussi, ou de leur dire, de demander au médecin de m'appeler s'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas. Mmh. Euh, quand j'accompagne des femmes enceintes, je fais attention de ne donner que des compléments alimentaires que les médecins vont connaître, que les gynécos, sages mmh. etc. Euh, c'est vraiment important qu'on bosse ensemble parce que la médecine va faire de l'urgence, euh, va traiter un symptôme grave, un truc vraiment sur, sur le moment. Et puis nous, on va faire de la prévention et euh, du travail de terrain. Donc c'est super important de... de... Voilà, de savoir donner sa place à chacun. Ouais. Et, euh, et comme tu le dis, souvent les gens qu'on récupère en naturo, c'est euh, la dernière intention. Ils ont tout ouais. testé, ils se disent, bon, pff, je vais aller voir la percher au fond de son cabinet, ouais. ce sera toujours euh, voilà, mieux que rien. Quoi. Et souvent, ils s'attendent à avoir un petit complément alimentaire magique et, et c'est fini. Euh, moi, si je pouvais ne pas en donner, j'en donnerais pas. Mm. Le problème, c'est que souvent, on récupère les gens. Euh, euh, dans des situations où si tu ne vas pas un peu fort avec euh, quand même un coup de boost par les compléments alimentaires, tu n'auras pas du tout de résultats et les gens vont se décourager. Mais à terme, quelqu'un qui a un rendez-vous de suivi et qui a déjà mis en place plein de choses, si je peux ne pas donner de compléments, je donne pas. Ouais. Et un maximum de choses dans l'alimentation, comme ça, c'est ancré aussi sur le long terme dans ouais. les habitudes de vie. C'est ouais. vraiment ça, c'est l'idée de comprendre comment fonctionne le corps. Et c'est pour ça que les consultants en durent longtemps. C'est qu'on t'explique ce qui se passe dans le corps. Ouais. Bon, normalement, on t'explique. Euh, et qu'une fois que tu comprends, on te donne les clés et après tu peux gérer ta santé on ne mm. veut pas que les gens ils continuent à nous voir toute la vie, l'idée c'est qu'ils aient les clés qu'ils sachent après euh, bah, bah, écouter leur corps main, et quoi. se prendre en main ouais, ouais.
0: Mm. ouais c'est intéressant en fait c'est vraiment euh... des fois c'est fatigant parce que quand, quand tu subis l'errance médicale, on en parlait tout à l'heure tu dis c'est vraiment un problème d'ouverture d'esprit quoi si vraiment les gens. et d'information. Ouais, et quand je dis information, c'est pas, euh, pas l'information, une seule source d'information. Et je pense que aussi c'est pour ça que le podcast a du succès en général comme média, parce qu'on a accès à d'autres types de contenu euh, mm. qu'il n'y a pas dans les, ce qu'on appelle les, made, les médias mainstream, en fait. Ouais. Et euh, ne serait-ce que par. Euh, c'est plus libre. Une histoire de vie, quelqu'un qui va raconter son histoire, en fait, tu dis Ah, d'accord, en fait, il a fait ça, je savais même pas que ça, on pouvait le faire, que, mm. que ça existait. Et. Et c'est vrai que, oui, c'est vraiment une question, de, je pense, d'ouverture d'esprit. Et, et si tu ne voyages pas du tout, que tu ne t'informes pas de manière un petit peu plus ouverte euh, et que tu restes que cantonné à ce qu'on t'a toujours appris...
1: Oui, mais je pense qu'il y a aussi une question d'ego dans tout ça et de savoir se remettre ouais. en question. Mmh. Euh, cette fameuse phrase « je sais que je ne sais pas », il faudrait se la rappeler un peu mmh. plus souvent... Parce qu'en fait, euh, même si la science, elle te prouve un truc, il y a tellement de milliers de choses qu'on ne sait pas. Mm. Euh, tu vois, on dit toujours, nous, naturo que plutôt d'extraire une molécule d'une plante et de prendre ça, autant prendre la plante de base, parce qu'il y a le totum, donc tout ce qu'il y a autour mm. dans la plante, qui fait que cette plante, elle marche depuis des millénaires. Mais si tu extrais que la molécule, peut-être qu'il y a d'autres choses autour dans la plante que tu ne connais pas, mm. des molécules qu'on n'a pas encore découvertes, dont on ne sait pas à quoi elles servent. Mais en fait, si la nature elle a fait cette plante de cette manière-là, c'est peut-être que c'est ça qui est bon pour nous et pas juste la petite molécule extraite. Ouais. Tu vois et, et quand on m'avait expliqué ça en, en formation d'aroma, euh, donc l'utilisation des huiles essentielles, etc., je m'étais dit, mais en fait, ouais, c'est dingue parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout. Et mmh. que parce qu'on a la science, on a tout découvert. Mais il y a tellement de... Il faudrait juste être un peu plus humble et avoir un peu moins d'égo et se dire il y a encore des milliers de choses qu'on connaît pas. Et donc ouais, aujourd'hui t'es gynéco, tu, tu... Bon, tout, tout le monde vient de te voir en disant j'ai des douleurs pendant mes règles au lieu de répondre c'est normal, renseigne-toi, non ce n'est pas normal. Mmh. Euh, sur plein de sujets c'est comme ça et euh... justement
0: par rapport à l'endométriose j'ai vu une phrase je sais plus où l'autre jour un des comptes d'insta que j'ai commencé à suivre pour m'informer <rire> sur le sujet du coup et c'était quelqu'un qui disait bah, si tu vas voir un médecin et tu dis j'ai hyper mal au ventre mais euh, digestivement c'est la cata on va pas te dire c'est normal mm. donc en fait c'est pourquoi on dit ça à une femme quand elle dit qu'elle aime qu des avoir pas. des règles parce qu'on voilà. ne sait pas mais, ouais. ouais, mais c'est terrible enfin,
1: ouais c'est dommage mais si ça touchait les hommes peut-être qu'on en saurait un peu plus mm. Peut-être qu'on saurait un peu plus sur, sur ce qui C'est un autre thème. C'est un autre sujet. Non, mais, non, mais voilà, ouais. tu vois, il faut ah, aussi ouais. voilà, savoir mettre l'ego de côté, se dire, il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas, mm. euh, laisser des portes ouvertes à des nouvelles découvertes, et, mm. et tâtonner en naturopathie. Euh, jamais je vais dire à quelqu'un, vous avez ça, je vous donne ça. On va tester ça, on va voir si le corps réagit bien. Chaque personne est différent, mm. chaque corps est différent, chaque endométriose, a une endométriose différente. Ouais. Euh, je pense que ça, ça ferait avancer ouais, les choses mais euh, dans une époque où on aime bien tout mettre dans des cases, c'est compliqué
0: mm. oui, puis d'instaurer de, des protocoles en fait, mm. et justement c'est pas, euh, pas le, le concept du naturo quoi, finalement
1: bah non, après, y a des, évidemment, il y a des bases communes, hein, mm. mais, euh, mais ouais, c'est adapté à chacun et, et voir mm. comment chacun réagit mm. tu vois, j'ai une femme qui va me dire, bah ce truc que vous m'avez donné, je ne l'ai pas supporté, je l'ai arrêté tout de suite. Et une autre qui m'a dit, mais j'en veux en fait, ça m'a tellement aidé. Ok, Ok. Bah, chacune est différente, je note. Mm. Et du coup, peut-être que telle molécule ne lui va pas à tel moment de la journée parce qu'elle a mangé ça le matin. Mm. Euh, c'est complexe, hein, ouais. effectivement, c'est complexe. Mm. Mais c'est ce qui fait qu'on prend du temps avec les gens et qu'il et qu faut un peu de passion aussi
0: pour faire ça, je pense. Oui, ben c'est clair. Mm. Comprendre les gens et puis surtout s'intéresser à l'autre, je ouais, pense. l'écouter, oui. Euh... Donc ça, ça fait trois saisons déjà que t'as le podcast
1: Ouais, j'ai clôturé la troisième saison. Donc beaucoup
0: d'invités quand même. Ouais. Je, tu sais combien t'en as eu en tout euh,
1: Je sais que j'ai plus de 100 épisodes. Ah oui. Après, il y a quelques épisodes où je parle seule. Euh, mais j'ai ouais, un peu plus de 80 invités, je pense.
0: Et euh, quel recul tu as aujourd'hui sur le podcast en général que... Toi, qu'est-ce que ça t'apporte euh,
1: bah Moi, ça m'apporte toujours ce truc de départ, de pouvoir rencontrer plein de gens et passer des moments un peu suspendus avec chacun. Euh, parfois je suis hyper occupée je me dis oh là là j'ai encore une interview à faire aujourd'hui et en fait je ressors toujours de là oui. euh, c'est comme après mes consultes hein, l'échange humain m'apporte tellement que ouais. je ressors toujours de là hyper reboostée et en général ouais, je fais des rencontres avec des gens qui, ouais, qui m'apprennent plein de trucs qui sont hyper inspirants euh, donc ça c'est vraiment pour le côté relationnel c'est top ça m'apprend beaucoup, beaucoup de choses sur euh, bah, le, la santé, le corps humain. Euh. Évidemment, j'interviewe des gens qui sont de plus en plus alignés avec euh, ce sur quoi. Moi, sur quoi moi, je travaille. Mais, euh, mais j'apprends beaucoup de choses. Ça me nourrit énormément pour, euh, pour ma pratique de naturopathe et pour pouvoir conseiller aux gens, bah, « voilà, Regardez, euh, j'ai fait un épisode sur tel sujet. Si ça vous intéresse, euh, creusez un peu, allez, allez écouter, voyez ce que c'est. » Si ça vous convient, je vous donne un contact. Euh, Moi-même, j'ai testé, ça m'a permis de faire ça, ça et ça. Donc, euh, ouais, ça m'apprend beaucoup de choses. Euh, après, je pense que l'écueil un petit peu dans lequel, euh, lequel j'ai pu tomber à force, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu la, la course à la création de contenu et mmh. le fait de me dire, mais en fait, euh, je sors un épisode chaque lundi et si je diminue, bah, je vais avoir mes audiences qui chutent un peu, donc potentiellement mes revenus qui chutent un peu comme c'est tout, le tout début de la commercialisation du podcast, bah, j'ai pas envie de ralentir euh, les choses. Et d'un autre côté, euh, j'ai envie de faire mes interviews de manière euh, complètement posée, complètement présente euh, dans l'instant et alignée. Et, euh, et du coup, ça me demande voilà, de, de réfléchir un peu à comment je vais faire évoluer les choses. Euh, je pense à plein de choses pour la prochaine saison. Donc, rien il me faut quelques semaines de vacances d'été pour, euh, pour que ce soit plus clair. Il faut mais faut de la euh, disponibilité
0: d'esprit, en fait. C'est ça, oui. Hum.
1: Il faut un, peu de, un petit temps de rien pour mmh. euh, que les choses euh, deviennent plus limpides à l'esprit. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper important pour moi de ne pas tomber dans ce truc-là de, euh, de, de la course à la création de contenu. Et du coup, cet été, j'ai pris le parti de faire, par exemple, des replays, donc de reposter certains épisodes qui sont déjà sortis, puisque je pense qu'il y a quand même très peu de gens, même mes amis très proches, qui ont écouté la tout. centaine d'épisodes. Mmh. Donc mes préférés, je les repartage, ou ceux qui ont le plus eu d'écho, pour que les gens qui l'ont peut-être pas découvert euh, puissent le redécouvrir et euh, j'ai décidé aussi de partager des épisodes d'autres podcasts qui m'ont mmh. plu que j'ai aimé euh, parce qu'en fait, c'est du contenu qui existe, c'est du contenu qui est passionnant et qui mériterait d'être, euh, ouais. selon moi, découvert par les personnes qui ont l'habitude de me suivre. Ouais. Donc, euh, donc ça aussi, j'ai voulu le faire cet été dans cet esprit un peu slow dont tu parlais ouais. pour ne euh, pas être à la course au contenu. Et s'il faut que je diminue un peu le rythme, eh ben, je diminuerai un peu le rythme ouais. ou je reverrai les choses autrement. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie euh, de rester alignée sur mon idée de départ, que ça ne devienne pas... Euh, une usine à gaz ce podcast que je garde toujours autant de plaisir et c'est pour ça qu'on se rappelle toujours pourquoi on l'a fait ouais. euh, et après tu en parlais un peu tout à l'heure mais c'est vrai que j'aimerais de plus en plus amener les gens à trouver des clés pour eux mm. euh, j'ai commencé à le faire avec quelques séances de relaxation, de mm. méditation, des choses comme ça j'aimerais vraiment poursuivre ça, j'aimerais vraiment pouvoir euh, proposer plus de clés aux gens et que non seulement on parle de bien-être mais qu'on puisse aussi l'appliquer au quotidien ouais. Donc voilà, ça mouline dans mon esprit à 10 000 à l'heure, mais euh, ça verra le jour à la, à la rentrée prochaine, je pense.
0: Et là, justement, tu disais que tu avais des épisodes préférés, etc. Ma question, c'est est-ce qu'il euh, y a un invité, ou plutôt une thématique, puisque avant des invités, tu traites des thématiques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vraiment découvert, finalement, à travers un, un enregistrement d'épisodes ouais. Et euh, ça a changé ta vie Tu te l'es appliqué Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier
1: Il y en a plein. Euh... Il y en a plein. Là, tu vois, je pense à un épisode sur le levain. C'était le premier épisode mmh. de la saison 3. Euh, en fait, euh, Adriano, c'est un ancien journaliste, il a fait des recherches pas possibles sur le pain, sur le bienfait du levain. Et le fait qu'en fait, le levain euh, prédigère à peu près euh, tout le gluten qu'il y a dans le blé. Et donc, euh, ça rend un pain hyper digeste. Et que donc, tous ces problèmes d'indigestion, euh, d'intolérance au gluten, elles viennent peut-être aussi du fait qu'on ne fait plus le pain comme on le faisait avant et ouais. qu'on met de la levure euh, chimique pour que ça aille plus vite chez le boulanger mmh. et qu'on utilise des farines raffinées. Euh, ça, ça a énormément changé ma vie parce que moi, j'évitais tout ce qui est gluten, tout ce qui est inflammatoire, etc. Donc, euh, bah, c'est le kiff quand même de manger du pain. Tu peux manger du pain. <rire> ouais, j'en mangeais un petit peu. Mais ouais, je, je sais exactement... Euh, et puis, euh, ça me permet aussi d'en parler en consultation oui. naturelle. Mmh. Donc, euh, j'aime bien quand je te dis mes épisodes préférés, en vrai, je les aime tous. Mais c'est les épisodes qui sont les plus spécifiques, les plus euh, documentés, où les gens vraiment ont fait des recherches, connaissent beaucoup. Il y en a un sur le CBD, mmh. euh, avec la fondatrice de la marque Ocaran. Bon, ben bah, voilà, elle, elle, elle baigne dedans depuis, euh, depuis des années, des années. Donc, ce qu'elle t'explique, c'est hyper limpide. Et, euh, et c'est sur un sujet qui a vraiment besoin d'être euh, encore euh, évoqué parce que les gens croient encore que, Qu va que le CBD c'est de la perdu. drogue et ouais. que euh, c'est une bêtise que les jeunes s'amusent à prendre. Ouais loin de là, il y a des essais thérapeutiques, ça va très Moi, très Moi, c'est la seule là,
0: chose ouais. qui m'a soulagée ces derniers mois, euh, pendant bah ouais. les crises d'endométriose, bah ouais. que je ne savais pas que j'avais de l'endométriose. C'est la seule chose qui arrivait à me soulager, parce que le paracétamol euh, que dalle, mm. et j'avais pas tellement envie de me bourrer de euh, voilà d'oliprane de, 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 de ou quoi que ce soit, et c'est vrai que ben, tu te rends compte que oui, quand ça a un effet sur ton corps, est presque immédiat en plus pour le coup. Ouais. Ben, je dis pourquoi pas. Enfin, me mettre trois ben gouttes ouais, sous la langue, c'est pas non en plus, euh, plus ça pas l'impression de faire du mal à mon corps, euh... tu vois. Donc...
1: Non, non, c'est clair. Puis mm. c'est une plante, donc il euh, n'y a pas tellement de soucis. Mm. Et puis le fait de le mettre sous la langue, ça passe directement dans le sang. Alors que quand mm. tu prends un paracétamol, il doit passer par toute la digestion, et c'est un sacré euh, mm. un sacré roller coaster là-dedans. Donc, euh, ouais. donc voilà, il y a un autre épisode où j'ai vraiment appris des trucs. Euh, c'est sur celui sur l'ostéogyme. Okay. Euh, c'est le dernier de cette saison-là. Je l'ai pas, écouté, désolé, ouais, euh, pas ouais. encore. Euh, c'est un homme qui a développé ça. Donc, c'est vraiment des mouvements qui t'aident euh, d'un point de vue ostéo. Okay. Et notamment tout sous son dernier bouquin qui est sur la femme. Et, euh, et donc, il y a des postures que je fais régulièrement et qui aident euh, à vasculariser la zone du petit bassin, à détendre le psoas puisque ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une grosse partie des douleurs de règles et des tensions dans cette zone-là viennent d'un psoas qui est spasmé. Et le psoas, c'est un, 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 oui, un muscle qui est à l'intérieur, entre autres, du bassin et qui prend tous les déchets du corps et qu'on ne bouge jamais. Et comme on est assis toute la journée dans des jeans slim et des machins, mmh. eh ben, c'est une catastrophe. Et en fait, quand on détend son psoas, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de congestion et de douleurs dans le petit bassin. Ah, c'est fou. Euh, donc ouais, ça fait partie des choses que j'ai apprises et mises en place euh, au quotidien. Quoi. Ouais. Donc ouais, c'est quand même déjà rien, bah, rien que pour moi, c'est cool le podcast.
0: Ce que tu dis, ces rencontres en fait, elles sont tellement enrichissantes parce que ah, c'est vrai. Je te disais, moi, l'endométriose, en fait, j'ai vraiment, euh, j'en avais entendu parler, mais vraiment, j'ai appris ce que c'était quand j'ai fait mon troisième épisode. Bah, ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a aidé, moi, à faire un peu de forcing là dans cette errance médicale, à dire, ben bah, euh, mm. non, ça existe, il euh, y a quelque chose, donc peut-être que j'ai ça. Euh... C'est vrai que ça aide. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Euh... Ah oui, bah, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, quelle relation tu as, toi, avec l'alimentation aujourd'hui euh... Parce que tu as un peu décrit euh, des TCA, finalement. Ouais, tout à ouais, ouais,
1: ouais, 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 carrément. Euh, aujourd'hui, j'ai une relation, je pense, euh, très cool avec l'alimentation. Euh, je vois l'alimentation comme euh, comme un vrai plaisir complètement. Je m'interdis absolument rien malgré le fait que euh, je soigne mon endométriose par le naturel et que donc je, je n'ai aucun traitement pour ça. Euh, donc forcément, je fais attention à pas manger des pizzas matin, midi et soir. Bon, je pense que je tiendrai pas longtemps à ce <rire> rythme-là. Euh, donc forcément, il y a euh, je mange de tout, mais pas dans des quantités euh, démesurées parce que je sais que sinon mon corps va me rappeler à l'ordre.
0: Mmh.
1: Mais j'estime que j'ai finalement cette chance d'avoir cette petite alarme de mon mmh. corps où ça commence à tirer dès que j'ai un peu abusé. Euh, comme ça, je sais corriger le tir avant de me prendre un mur, quoi. Et euh, ce qui a beaucoup changé aussi dans ma vision de l'alimentation par rapport à la naturopathie, c'est de l'avoir vraiment comme un carburant. Ouais. Parce que on a la, en fait, c'est la base de la base, quoi. Mmh. On nous a jamais dit que ce qu'on mangeait, c'était ce qui allait donner de l'énergie à notre corps et le faire tourner. On dissocie complètement ça. Mm. Euh, si dans ta voiture, tu mets pas le bon carburant, elle ne va pas rouler bien longtemps. Eh bah, bien, nous, pareil. Donc, mm. en fait, euh, bah, si j'ai une grosse journée, je vais apporter une nourriture qui soutient mon corps. Mm. Et vraiment, regarder d'un point de vue euh, nutritif et pas juste d'un point de vue plaisir ou d'un point de vue ce qu'on m'a appris à manger au petit déj, c'est-à-dire tartines de pain d'œuf Sans se poser la question ouais, mais en fait, du pourquoi. C'est mm. ça donc euh, ouais je vois vraiment la nourriture comme un carburant et comme un plaisir et avec cet équilibre que, que je donne toujours en consultation mais que je m'applique à moi c'est 80% du temps tu manges à peu près équilibré et 20% du temps tu te fais plaisir mmh. et si te faire plaisir c'est équilibré aussi bah tant mieux et, euh, et sinon euh, voilà oublie la naturo 20% du temps et ouais. tu vois tu peux faire la semaine bien le week-end plaisir et, et ça tombe bien on est vendredi soir <rire> c'est clair
0: c'est l'heure de l'apéro naturo en fait, Presque, ça, ouais. Ouais. Je vais te sortir du... un jus de
1: légumes. Ouais, super, <rire> génial. Mais du
0: coup, tu... l'alimentation pour toi, donc, je comprends qu'on a un peu la même vision, c'est un alligament, ouais. clairement, au quotidien. Ouais. Euh, et ça fait partie vraiment dans la naturopathie. On va dire, je ne sais pas, quand tu fais un traitement à tes patients, du coup, c'est... Euh quoi, 60-70% euh, du mode de vie que tu essayes de, de, les, de leur faire intégrer
1: Alors, euh, bon, on, nous, on ne donne pas des traitements, parce que ça, c'est médical. Donc non, on, des conseils, voilà. du coup. Mais ouais, 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 hum. des petits, un Protocol, programme. Euh, on leur euh, prend ouais. un programme, vraiment. Euh, bah je leur donne un programme. Euh, en fait, ce que je leur dis toujours, c'est que je leur donne un cadre. Et que ce cadre, il vaut pour 80% de leur temps. Mmh. Et, euh, et que les 20%, ils font ce qu'ils veulent. Et, euh, et que s'ils partent en vacances avec des potes, et bah, ils profitent. En fait, c'est dans l'idée de ce que je te disais tout à l'heure, tu peux manger le plus sainement possible si tu te prends la tête et que c'est de la contrainte. Ouais, de toute possible. façon, les effets sur ton corps seront négatifs. Ouais. Donc, je préfère qu'il euh, y ait deux, trois bêtises à droite, à gauche, mais que ce soit fait dans le plaisir et dans la convivialité, parce que ça, ça joue tellement sur le, le, le mécanisme du corps, et c'est ce Même la disait, rétention, hein,
0: l'élimination, le... hein, je trouve... Fin... Ouais, moi je pense que mon corps il retient vachement les choses quand c'est pas fait correctement quoi. Ouais bah ouais,
1: mm. ouais, ouais, ouais. c'est pas fluide en fait Le ça. plus important dans le corps c'est le mouvement, les mm. choses qui entrent, les choses qui sortent ça. La circulation des liquides Nous ne sommes qu'énergie Exactement <rire> Non mais c'est ça, il faut que l'oxygène et les nutriments ils arrivent à la cellule Il faut que les déchets ils arrivent aux émonctoires mm. euh, Et pour ça il faut bouger, il faut respirer, il faut être en bonne santé, il faut rigoler et, euh, et voilà et même si tu apportes les meilleurs nutriments et le meilleur oxygène que tu respires que dans, euh, que dans un bol d'air jaquier et un machin comme ça euh, si ça va pas jusqu'à tes cellules ça n'aura servi à rien mmh. donc, euh, ouais. donc ouais c'est vraiment comme ça que je vois les choses c'est le, le, le truc du
0: 80-20 j'ai euh, deux dernières questions que je pose toujours à mes invités ouais. euh... ah purée je les ai pas révisées ah <rire> ton fou de mantra me sort pas la phrase d'Hippocrate, on me l'a trop sortie. <rire> c'est vrai,
1: tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Ça ah te va? Ouais. Ok, non la phrase d'Hippocrate. Ah ouais, mais jamais.
0: Fait... vas y explique.
1: Eh bah, ben, tu peux manger ce que tu veux, mais les quantités vont jouer. Donc euh, okay. un peu de chocolat, c'est pas grave. La plaquette, c'est un peu plus embêtant. Ouais. Et du coup, il faut manger de tout dans la vie. <rire> c'est vraiment ça l'idée. C'est que le, le poison, c'est pas ce que tu vas manger, c'est la quantité que tu vas en manger. Et donc, euh, c'est bien de manger des carottes, mais si tu manges que des carottes tous les jours, tu finis orange, quoi. Donc, il faut vraiment alterner, euh, <rire> voilà, alterner orange. un peu de tout, quoi.
0: Ah, ouais, je bien celle-là. Ok, je prends. C'est bon, elle passe. <rire> ouais, ouais, on l'a jamais faite. Et euh, ton plat émotion, donc ton plat doudou, en fait, celui qui oh va là te là. réconforter. C'est pas forcément, je dis toujours, c'est pas forcément ton plat préféré, mais ça va être ouais. celui qui t'appelle, quoi, quand ça va pas. Mmh.
1: Écoute, euh, je sais pas si je t'aurais dit ça à un autre moment, il bon, y a moyen. Euh, ma maman vient de rentrer de Corse et elle m'a amené des, des produits Corse et, euh, et je pense que c'est ça, la, la panette Corse, je sais pas je si connais tu pas connais, c'est comme une petite brioche euh, un peu à la fleur d'oranger avec du sucre mmh, dessus okay. et euh, ça a probablement rien de sensationnel pour quelqu'un qui a pas grandi avec ça. Mais moi, c'est les petits-déj de... Petits de vacances euh, ouais. dans la maison de famille en Corse. Donc, euh, ouais, la panne On hors. prend le
0: temps avec... Euh,
1: ah ouais. ouais, puis ça sent... Euh, ça sent les ça vacances. Ça sent l'été, et... les câlins ouais. de la grand-mère,
0: tout, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, oui, c'est toujours associé aux... aux émotions et aux souvenirs, ah ouais. quoi. C'est super important. Complètement. Ouais. C'est euh, tout le système sensoriel, en fait, qui est... Euh est sollicité quand on mange alors qu'on s'en ouais. rend pas forcément compte encore une fois donc euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu bullshit je parle souvent de mindfulness euh, quand on va enfin, manger en conscience quoi mais as des gens qui me regardent oh. je dis oui mais non mais ça veut pas dire que je me l'applique tous les jours parce que euh, le plus souvent en semaine je mange comme un lance en 10 minutes et je sais très bien qu'il ne faut pas le faire mais
1: bah ouais du coup tu mastiques pas donc ta digestion elle, elle se fait pas bien exactement et donc tu t'es te prêtée de ce que t'as mangé bah ouais. alors que
0: je suis la première à voilà mais bon, c'est toujours ouais. chez le cordonnier qu'on est les plus mal chaussés. Hein <rire> mais euh, mais c'est vrai que manger en conscience, c'est ultra important parce que ouais. c'est ça qui va aussi créer des souvenirs. Oui, complètement. Et, et, et puis, déjà,
1: rien que pour la sensation de satiété, si tu ne manges ouais. pas en conscience, tu ne te rends pas compte de ce que tu as mangé. Mm. Et, euh, et ouais, tu ne mastiques pas bien. Si tu ne mm. mastiques pas bien, la digestion, elle n'est forcément euh, pas optimale. Mm. Et, et ouais, tu n'as pas ce, ce côté sensoriel avec l'alimentation qui, quand même, en France, euh, bon, c'est quand même un peu la base de la base de notre culture, euh, ouais. ce côté alimentaire, convivialité. Mmh. Euh...
0: Et puis, je pense qu'aussi, les plats émotions, c'est souvent des, des plats de l'enfance, parce que, mmh. quand on est enfant, on est, on, on est naïté, naturellement, avec la satiété. Ouais. On le perd, en fait, on perd cette notion de satiété en grandissant à cause de la culture et des horaires qu'on s'inflige. Ouais. Euh, alors que, si tu, tu regardes un bébé, en fait, quand il tète il s'arrête parce qu'il n'a plus fin. faim. Ouais. Et euh, c'est en grandissant et c'est tellement dommage qu'on perde cette connexion parce que du coup, on ne sait plus quand on a faim, quand on n'a pas faim. Euh...
1: Et c'est la base des déséquilibres du corps. Hein. Ouais. De ne pas écouter ce dont le corps a besoin. Ouais. Euh...
0: Et c'est vrai que des fois, tu te dis, euh, il ne faut pas avoir faim. Et tu bah, dis, si, c'est bien d'avoir faim, en fait, euh, cette sensation de faim. Parce que du coup, quand tu manges, as... je c'est encore plus satisfaisant. Ouais. Je trouve c'est vraiment kiffant de te dire, en fait, j'ai mangé avec faim vraiment, ouais, ouais. et pas parce qu'il est midi et qu'il faut manger mmh, euh... C'est ça.
1: et à l'inverse, euh, tous ces gens qui me disent euh, moi à 11h dans la matinée j'ai déjà faim mais je me retiens, bah ben non si ton corps il a faim c'est qu'il a besoin, en mmh. fait il, il est en train de t'envoyer un message, donc sur le moment donne lui, alors euh, pas des pas du chocolat mais des... donne-lui quelques amandes pour le caler, et puis après on va revoir pourquoi as faim à 11h et ton ouais. ta as satiété elle tient pas plus longtemps parce que le petit déj probablement n'est pas bon, mmh. mais, euh, mais ouais à l'inverse quand ton corps il a faim il faut lui donner quelque chose,
0: quoi. ouais tout à fait. Est-ce que tu as une, une reco à nous faire Je sais pas, tout ce que tu veux, le sujet que tu veux, le thème... Euh, une
1: reco... Pour conclure cet épisode. Écoute, si tu veux, je te parle du, du livre que je suis en train de lire en ce moment. Ouais. C'est un livre qu'une de mes invitées du podcast m'a conseillé. Okay. Cécile Calichon. Il s'appelle « Message des hommes vrais au monde mutant okay. ». Ça parle un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure où en fait on, on est une société où on se déconnecte un peu de, de, de l'essentiel. Euh, C'est une journaliste américaine qui est partie vivre avec les aborigènes pendant des semaines okay. et qui raconte un peu euh, bah, son périple et puis ce qu'elle en a attiré d'un point de vue humain. Et euh, on peut le survoler juste en voyant la belle histoire du périple dans l'outback australien. Et puis, on peut le lire en regardant ce qu'il y a en fait entre les lignes. Mmh. Euh, C'est très, très chouette, comme okay. lecture pour l'été. Très bien. Rien à voir avec la food, mais non, beaucoup à mais... voir avec euh, Découverte... le développement perso ouais. et la nature, finalement.
0: Ok top, merci Marion merci Marion, <rire> à, bientôt. à bientôt retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapie.com et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Therapy, des besos